0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. ¿Qué les parece si le agradecemos a Dios por su bondad, por su misericordia y por su amor? Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, alabamos tu glorioso nombre y te pedimos tu bendición especial para nosotros y para nuestras familias, especialmente en esta hora que vamos a estudiar tu santa palabra. Te pedimos que nos ayudes a comprenderla y ponerla por práctica. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Malaquías capítulo 3. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, en Malaquías capítulo 3. Si recordamos, entonces aquí se comienza a hablar sobre el quinto debate que es la infidelidad en los diezmos y las ofrendas. Pero también se comienza a hablar sobre el premio a los justos y castigo a los impíos. Y los primeros versículos son mesiánicos. Dice aquí, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis... Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, aquí se anuncia a Juan el Bautista que iba a preparar el camino para la primera venida de Jesús. Preparar el camino para que la gente estuviera lista para recibir su mensaje, su llamado al arrepentimiento. Pero como también habla de juicio, tiene que ver con los últimos días, los días antes de que el Señor Jesús regrese en gloria y majestad. Y ese mensajero somos tú y yo que hemos recibido el mensaje de Dios, que hemos sido transformados por su gracia, por su amor y su misericordia, que hemos sido perdonados por nuestros pecados. Y entonces hemos sido llamados a preparar el camino para el pronto segundo regreso de Cristo Jesús. Por eso se nos hace un llamado para vivir una vida diferente, una vida consagrada a Dios, una vida dedicada, que es cierto que vivimos en un mundo material, pero que ese mundo no nos absorba tanto, de tal modo que dejemos a un lado que lo más importante, que es las cosas espirituales, las cosas eternas, las cosas de nuestro Dios. El versículo 6 es muy importante y dice, Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Saben que es muy importante que nosotros recordemos que el Señor no cambia, no muda. No es como un ser humano que es muy voluble, que hoy dice voy a hacer esto y al rato se siente aflojerado. O en algún momento está muy determinado a hacer las cosas de Dios y después se pone al lado del camino sin avanzar en la vida cristiana. Pero gracias a Dios... Que Él es misericordioso, Él es gracia, es amor, es perdón, hemos dicho. Y Él no cambia. Él siempre es así porque la esencia de Dios es ayudar al hombre. Él es toda bondad, toda misericordia, todo amor. Y así como su santa ley es el asiento de su gobierno, así también no cambia Él porque su carácter es constante. Es así como podemos confiar en nuestro Dios. Por eso podemos confiar en Él, porque su amor es constante. Él no dice una cosa y después se retracta y hace otra cosa. Por eso Él es digno de confianza y nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Los versículos 8 al 10 Habla acerca del templo, cómo es que el templo es la casa de Dios y rehusar mantener el servicio del templo omitiendo la entrega de los diezmos y las ofrendas es robar a Dios. El diezmo, queridos amigos y hermanos, es una décima parte del producto de los campos y del ganado. Según Levítico 27, 30 al 32 había sido designado para los levitas debido a su servicio en el santuario, según Números 18-21. La práctica de la devolución del diezmo se remonta en el tiempo hasta Abraham, Génesis 14-20, y también de Jacob en Génesis 28-22. Por desgracia, la práctica de la devolución del diezmo no se estaba ejecutando fielmente en la comunidad que regresó del exilio. Como se ve en este pasaje bíblico y también cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Ahí en Nehemías capítulo 13 versos 10 al 13. Por eso hace un llamado el Señor y dice, traed todos los diezmos a la tesorería. Es decir, deben ser ingresados en el alfolí, en la casa del tesoro, en el templo. Pero también el Señor promete bendiciones. Porque Dios no es un Dios egoísta, no es un Dios exigente que solamente ordena y pide, sino que Él es el primero que da. Él es el primer dador, Él es el que derrama bendiciones y aún dice, si tú cumples con ese requerimiento, las abundantes bendiciones de Dios vienen como consecuencia de la fidelidad a sus instrucciones respecto al diezmo, que a su vez es parte de nuestra respuesta a sus bendiciones. Por eso en esta mañana yo te animo a que hagas cuentas. ¿Será que le estás robando a Dios? ¿Será que en tu corazón ha entrado la fea mancha del pecado del egoísmo y te estás quedando con la parte que le corresponde a Dios? Yo te animo, querido amigo y hermano, que devuelvas a Dios, devolvamos a Dios la parte que le corresponde a Él de los diezmos y de nuestras ofrendas. El diezmo es cosa consagrada a Dios. Las ofrendas... Son aquellas que brotan en forma voluntaria, de un corazón agradecido, pero que igualmente son requeridas para mantener el mensaje del Evangelio yendo hacia adelante, sosteniendo ahora a los ministros del Señor que predican la palabra todos los días y que además las ofrendas sostienen también los templos en su mantenimiento y haciendo de la casa de Dios una casa de oración, una casa donde podemos estar tranquilos adorando y glorificando a nuestro Padre Celestial. Y por último, de los versículos 13 al 18, nos habla acerca de la retribución o del premio de los justos. Dice el versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Saben que delante de Dios cada acto de bondad, cada acto de misericordia, cada acto justo son escritos en el libro de las memorias. Ningún acto de amor, ningún acto correcto pasa por desapercibido ante los ojos de Dios. Por eso en esta mañana los animo a que le pidamos la bendición de Dios, la ayuda de Dios, su santa presencia, para que podamos hacer lo recto delante de sus ojos, de tal modo que en el libro de las memorias estén escribiendo actos correctos, actos de amor, actos que brotan de un corazón transformado, que honran y glorifican al Padre Celestial. Los invito a orar, querido Dios y bondadoso Padre, te pedimos que nunca dejes de amarnos, Señor porque tu amor es constante. Ayúdanos a hacer nuestra parte, a ser generosos, a devolverte a ti la parte que te corresponde. Y de esa manera, Señor, seguir avanzando en la vida cristiana y ayudando a que otros encuentren la luz del Evangelio. Quédate con cada uno de mis amigos y hermanos en esta hora. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.